0: Dobrý den a hezký poslech příběhů z kalendáře s datem 27. února. U mikrofonu jsou Jan Kovařík.
1: A také Teresa Stýblová. Hezký den i ode mě. Honzo, znáš příběh o čechtické paní? Tak
0: pochopitelně. Předpokládám, že každý někdy slyšel o maďarské hraběnce Alžbětě Bátoriové, která proslula krutostí a podle legendy se prý s oblibou koupala v krvi mladých dívek.
1: Znáš je potrobnosti, takže ti píšu
0: za jedna. Děkuji, paní učitelko. <laughs>
1: Ale se Zdím se, že o ženě, které budeme věnovat následující hodinku, už toho tolik nevíš. No
0: tak schválně.
1: Naše dnešní hrdinka pochází z Čech a co se týče sadistických choutek, se s čachtickou paní nijak nezadala. Přiznala se ke 14 vraždám a vysloužila si přezdívky Karolsteinská bestie a Krvavá
0: Kateřina. Aha, a poslyš, byla také urozené krve? Ano, a její
1: manžel Jan Bechyně z Lažana dokonce zastával významnou funkci purkrabího.
0: Pořád maličko tápů, ještě si neřekla, ve které době se budeme pohybovat?
1: Vydáme se na začátek 16. století, kdy čachtická paní ještě nebyla ani na světě.
0: Tak já musím sportovně přiznat, že skutečně nemám tušení, o koho se jedná, a budu jen doufat, že alespoň někteří naši posluchači budou v typování úspěšnější.
1: Rozluštění tajenky se dozvíte za chvilku.
0: Hluboko v minulosti se vrchnost k podaným nechovala vždy v rukavičkách, ale hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Kateřina Skomárova se ocitla daleko za hranicí toho, co se v 16. století považovalo za únosné.
1: No však i také stihl krutý trest. A právě dnešní den je s touto událostí spojený. 27. února roku 1534 byla vsazena do vězení na Pražském hradě.
0: Místem jejího nedobrovolného pobytu se stala věž zvaná Mihulka, dnes známá pod jménem Prašná věž. A nutno dodat, že ona dáma se na svobodu už nikdy ne. Dostala.
1: Čekala je totiž trýznivá smrt hlady. Když ji totiž po několika týdnech skopky vytáhly, měla prsty na rukou údajně okousané až
0: na kost. Mnoho lidí si po její smrti oddechlo. Ale pozor, v zápětí se stalo něco, co poddaným znovu nahnalo strach. Krátce po ní totiž zemřel muž, který ji do vězení poslal.
1: Takže něco jako Kozinovo do roka
0: a do dne. No ano, ale tady to trvalo pouhé dva dny.
1: Byla to jenom shoda náhod a proč se z Kateřiny vlastně stalo vraždící monstrum?
0: No na tyhle otázky už historikové hledali odpovědi, ale neměli to jednoduché. O Kateřině z Komárova se totiž nedochovalo příliš pramenů.
1: Neznáme datum jejího narození, nemáme ani jeden její portrét a otazník visí rovněž nad místem jejího posledního odpočinku.
0: Za to se dochovaly podrobné záznamy z jejího soudu A dobře je zdokumentován i život jejího manžela Jana Bechyně z Lažan, který vykonával funkci purkrabího na Karlštejně.
1: Řadu informací máme také o jeho úhlavním nepříteli, který měl velký podíl na tom, že Kateřina stanula u soudu.
0: Ten muž se jmenoval Václav Hájek z Libočan a možná i vy si ho uvědomíte jako autora kroniky české, jednoho z nejslavnějších děl svého druhu v našich dějinách. V příbězích z kalendáře vám dnes vyprávíme o osudech Kateřiny Skomárova, ženy, o které se tvrdí, že byla českou obdobou čachtické paní.
1: Kateřina pocházela z rodu Pešíků, který sice nepatřil k těm nejznámějším, ale k jeho vzniku se váže pozoruhodný příběh.
0: No jak tě tak znám, Terezo, budeš ho určitě chtít vyprávět. No
1: samozřejmě, nebo znáš nějaký jiný rod, který má v erbu uříznutou lidskou nohu?
0: No však já vůbec nic nenamítám,
1: jen do toho. Podle legendy se zakladatelem rodu stal zbrojnož zvaný Pešík, což byla zdomácněná podoba jména Petr.
0: V polovině 12. století se vydal s armádou Vladislava II. do severní Itálie. Český kníže tenkrát vytáhl po boku císaře Friedricha Barbarosy proti tamnějším odbojným městům. A německý panovník si jeho pomoci natolik cenil, že ho posléze korunoval králem.
1: Ale vraťme se mezi řadové vojáky. Pešík šlapal v jednom oddílu po boku svého pána, což byl Vladika zvaný diva. A na rozdíl od knížete Vladislava neměli na italské tažení pěkné vzpomínky.
0: Diva totiž utrpěl zranění a spolu s Pešíkem padli do zajetí. Oba muži byli k sobě připoutaní a Vladika nad kotníkem levé nohy Pešík stejným způsobem na noze pravé. Nepochybovali o tom, že je čeká smrt.
1: Přesto se pokusili osudu vzepřít, aby pešík umožnil svému pánovi uniknout Uřízl si nohu nad kolenem, načež diva skutečně utekl.
0: A když se o Pešíkově obětavém činu dozvěděl velitel nepřátelského vojska, byl prý natolik ohromen, že mu daroval svobodu.
1: Jednonohý Pešík se dokázal vrátit domů, kde si padl do náruče se svým pánem. Diva mu z vděčnosti věnoval panství v okolí vsi Komárov na Berounsku a přemluvil knížete Vladislava, aby Pešíka povýšil do rytířského stavu.
0: Udělený erb měl všem navždy připomínat jeho statečný čin. V rudém štítě symbolizujícím krev se tedy vyjímala stříbrná noha v brnění s ostruhou.
1: Pěkný příběh, když pravda trošku děsivý. No jen by mě zajímalo, do jaké míry se zakládá napravdě.
0: No to by zajímalo asi kde koho. Pokusím se naznačit, ale až po Písničce.
1: 27. února 1534 byla uvězněna česká čachtická paní Kateřina Skomárova. O ní si dnes povídáme. A Kateřina pocházela z rodu Pešíků o kterém jsme v minulém vstupu hovořili. Přiblížili jsme si hrdinský čin jeho zakladatele a ty si co slíbil, že řekneš, jestli jde pouze o legendu. No pokusím
0: se o to. Pešíkův pán, tedy zmíněný vladyka diva, je historicky doloženou postavou a také ve znaku pešíků se skutečně výjímala ta noha v brnění. No,
1: takže to s tou pravdou vypadá nadějně.
0: Vypadá, ale stoprocentní jistotu nemáme. První historicky doložený člen rodu se totiž vpravedlá v kamenech objevuje až zhruba 100 let poté, totiž někdy ve 13. století.
1: Pešíkům se ale musí nechat, že patřili mezi úspěšné hospodáře. Původně skromné panství během dalších staletí značně rozšířili, přikoupili nejméně 15 okolních vesnic a patřili jim i stříbrné doly na Příbramsku.
0: V Komárově zbudovali mohutnou tvrz a členové rodu zastávali významné funkce napříč celým královstvím.
1: Přesto se v polovině 16. století dostali do finanční Potíží a museli majetek rozprodat. Během pouhých 50 let vymřel rod Pomeči a z jeho panství nezůstalo téměř nic.
0: Jestli se na rychlém úpadku rodu podepsala i aféra Kateřiny z Komárova, o tom můžeme jen spekulovat, ale samozřejmě se taková spekulace nabízí.
1: Ženu s tak ohavnou pověstí, aby člověk v tehdejší české šlechtě pohledal.
0: Narodila se, však víte, datum neznáme, někdy na přelomu 15. a 16. století a od malička s ní bylo těžké pořízení. Budeme vám o tom vyprávět. Alžbětu Bátoriovou zná pravděpodobně každý. O Kateřině z Komárova možná dnes v příbězích z kalendáře slyšíte poprvé co mají tyto dvě dámy z hluboké historie společného, Inu, řekněme zálibu v násilí a jisté sklony k sadismu. Zatím jsme z Kateřině na příběhu stihli odvyprávět pouze počátky jejího rodu. zmínili jsme erb s uříznutou nohou a spekulovali jsme, zda zánik rodu pešíků mohlo způsobit to, co Kateřina vyváděla.
1: Budeme dnes ale ještě určitě pátrat, co v ní konkrétně způsobilo to, že našla zálibu v sadismu, že by zhrzená láska, o které budeme mluvit. No a zjistíme také, proč to na Kateřinu prasklo až v době, kdy žila na Karlštejně a nevynecháme ani soudní líčení. Na dvojce v příbězích z kalendáře se dnes zabýváme osudy snad největší sadistky a vražetkyně v dějinách české šlechty.
0: Otec Kateřiny z Komárova se jmenoval Kunata Pešík a svou dceru od malička zahrnoval luxusem. Měla k dispozici vlastní služebnou, ale upřímně, málo která děvečka dokázala dlouhodobě snášet její rozmary.
1: O Kateřině se říkalo, že je paličatá, panovačná a vrtošivá.
0: Promiň, ale to je každé druhé dítě a ze žádného jen kvůli tomu nevyroste sadista a sériový vrah. Kateřina ostatně měla pět sourozenců a u nikoho se v dospělosti podobné sklony neobjevily.
1: Odborníci se proto už dlouho snaží vypátrat, co v Kateřině vyvolalo. Tak nízké půdy a našli několik možných vysvětlení.
0: Předně nelze vyloučit, že trpěla nějakou psychickou poruchou. Jsou tu ale i další indicie.
1: Podle jednoho příběhu se dospívající dívka zamilovala do kováře jménem Kryštof. Mládenec se jí lásku opětoval, jenže když na románek přišel dívčin otec, bylo zle. Moje
0: dcera a obyčejný kovář nikdy. Aby nežádoucí plamen lásky zadusil, rozkázal prý Krištofovi, aby se oženil s jinou dívkou a mladík tváří v tvář rozzuřenému šlechtici raději souhlasil.
1: A zhrzená Kateřina pak svého milého zatrest srazila koněm.
0: Vypráví se ovšem i jiný příběh. Podle něho se Kateřina při výšťce do brdských lesů stala obětí znásilnění. Skutek měl prý na svědomí bohatý a vlivný šlechtic, takže spravedlnost na něho nedosáhla a muž se z neužité dívce ještě vysmál.
1: Hrůzný zážitek mohl v Kateřině vyvolat skálu pevné přesvědčení, že se už nikdy nechce ocitnout v roli bezbrané oběti a bude to naopak ona, kdo bude ostatní ovládat a
0: rozsévat bolest a utrpení. V dívčině duši se každopádně hromadili šrámy, ale rodiče na to nebrali ohled. Měli jediný zájem – jaký co nejvýhodněji provdat.
1: Když o její ruku projevil zájem
0: Jan Bechyně
1: z Lažan, před nímž se otevírala zářivá politická kariéra, tak neváhali
0: ani chvíli. Kateřina následovala svého nastávajícího na jeho panství v Pičíně na Příbramsku, ale soužití zřejmě nebylo moc šťastné minimálně nemáme žádný záznam o tom, že by Kateřina přivedla na svět potomka.
1: Za to se dochovaly zprávy zcela jiného ražení, z něž dodnes běhá mraz po zádech.
0: Když se hlavní hrdinka dnešních příběhů z kalendáře Kateřina z Komárova přestěhovala za manželem na pičínské panství, brzy se tu začalo šuškat, že podané nejen krutě trestá za sebe menší prohřešky, ale že je přímo systematicky týrá.
1: Služebné pálila horkou vodou, voskem anebo rozpuštěným máslem. Jindy je držela kovovým kartáčem a doraným sypala sůl. Zachvatům její zlosti neunikly ani těhotné děvečky.
0: Někdy prý paní Kateřina poručila, aby se podaní byly navzájem... A masakr se zalíbením sledoval.
1: Nejhorší byl ovšem fakt, že její sadistické chůtky občas skončily smrtí. Jednu ze služebných ubila pohrabáčem a další prý prohodila záchodovým otvorem do hradního příkopu.
0: Nešetřila ani zvířata. Kočku, která jí zničila krajky, prý nechala stáhnout zaživa z kůže. No,
1: už toho raději nechme. Myslím, že obrázek jsme si udělali dost jasný.
0: Jak je ale možné, říkáte si, že paní Kateřině její zvěrstva několik let procházela a proč nezasáhl její manžel?
1: Jan Bechyně z Lažan o počínání své ženy dost možná neměl ani ponětí. Drtivá většina poddaných raději mlčela a když už se nějaký hlas ozval, šlechtic nad ním nejspíš mával jen rukou. Co by to bylo za podané, kdyby si nestěžovali?
0: Roku 1529 ovšem Jan Bechyně povýšil a stal se purkrabím na Karlštejně. Kateřina se na nové panství přesunula s ním a také tam její komnaty brzy pokryly kaluže krve. Hmm,
1: jenže Karlštejn byl mnohem víc na očích, takže co Kateřině prošlo v pičíně, tady se už tak snadno ututlat nedalo.
0: A tehdy do příběhu vstupuje kněz a spisovatel Václav Hájek z Libočan, muž, který se rozhodl ďáblem posedlou ženu zastavit. Příběh Kateřiny z Komárova, české čachtické paní, vám dnes v příbězích z kalendáře sdělují společně a nedílně Jan Jankovařík a Teresa Stýblhova.
1: Na konci minulého vstupu jsme zmínili Václava Hajka z Libočan. Většina z nás si hned vybaví jeho slavnou kroniku, níž popsal české dějiny od příchodu Slovanů po nástup Habsburku.
0: Toto jeho slavné dílo se četlo jedním dechem, mělo všem jednu podstatnou nevýhodu – obsahovalo řadu nepřesných nebo vyloženě smyšlených údajů.
1: To je ale teď vedlejší. My se stejně nacházíme v době, kdy myšlenka na sepsání kroniky v jeho hlavě teprve nesměle klíčila.
0: Budíš, pokračujeme tedy v líčení příběhu. Václav Hájek z Libočan pocházel z nižší šlechty, ale odjakživa toužil po velké kariéře a byl proto ochoten udělat prakticky cokoliv.
1: Cestu k úspěchu si snažil vyšlapat v božích službách. Nejprve byl ohus. A když se změnily společenské poměry, tak převlékl kabát a přestoupil do katolické církve.
0: Jako farář nebo kaplan pak prošel několika štacemi a všude se dostal do sporu s místní vrchností. Vystupoval totiž velmi sebevědomně a se šlechtici chtěl jednat jako rovný s rovnými.
1: Troufalý přístup se mu ale vyplatil. Stal se děkanem na Karlštejně, tedy správcem celé farní oblasti, což jeho ego jenom
0: posílilo. Když se o dva roky později stal tamnějším purkrabím neméně ambiciozní Jan Bechyně z Lažan, manžel naší hrdinky, mezi oběma muži brzy vypukl mocenský boj. V němž jsou všechny zbraně dovoleny.
1: Já už asi tuším, kam míříš. Když se Hájek totiž dozvěděl o zvěrstvech a vraždách, které páchá manželka jeho úhlavního nepřítele, i hned se rozhodl situaci využít ve svůj prospěch.
0: Uvažuješ logicky a správně, ale existuje i jiný pohled. Někteří historikové se kloní k názoru, že Hájka hnala spíše upřímná snaha o záchranu svých oveček před sadistickou Kateřinou.
1: Každopádně nejprve zašel za jenem Bechyně osobně, ale ten naštění své manželky po za provokaci. Hájek se proto obrátil na komorní soud v Praze, kterému příslušelo vyšetřování feudálních příčinů.
0: Dějiště pro soudní drama bylo nachystáno. Na chvilku si odpočíňte, proces vypukne za pár minut. Kateřinu Z Komárova, Protagonistku dnešních poněkud krvavých příběhů z kalendáře jsme opustili ve chvíli, kdy dost možná s pohrdlivým úšklepkem sledovala snahu soudu o vyšetření jejich zločinů.
1: Ono to totiž zprvu skutečně vypadalo, že Kateřina vyvázne. Tribunálu předsedal vlivný Vojtěch Zpernštejna, který se snažil dobrat pravdy, ale všichni svědci jen krčeli rameny a vrtěli hlavami.
0: Paní Kateřina byla podle nich skvělá a svědomitá žena, která nikomu neskřivila vlast na hlavě.
1: Můžeme spekulovat o tom, zda se na výpovědích podepsal strach z krvavé odplaty nebo spíše úplatky Jana Bechně z zlažán, který se obával, že by manželčiny zločiny mohly poškodit jeho politickou dráhu.
0: Zásadní změna u soudu ovšem nastala ve chvíli, kdy předsoudce dorazili příbuzní obětí žijících na jiných panstvích. Rozumějte, ti se nemuseli tolik obávat případné Kateřininy msty.
1: Před soudcem tak přece jen pomalu vyvstával hrůzný obraz sériové vražetkyně. Pod tíhou důkazů pak žena přiznala, že má na svědomí 14 životů, i když ve skutečnosti jich bylo pravděpodobně mnohem
0: více. Všichni čekali, že skončí na popravišti, ale Vojtěch z Pernštejna přišel s krutějším trestem. Kateřinu nechal vsadit do Hladomorny na Pražském hradě, kde po několika týdnech zemřela. Příběh
1: však pokračoval. Dva dny po její smrti nečekaně zesnul také Vojtěch. Okamžitě se začalo říkat, že relativně zdravého čtyřicátníka dostihla kletba zvrhlé šlechtičny, která byla už za svého života jedna ruka s temnými silami.
0: Jan Bechyně z aféry vyvázl ku podivu bez poskvrny. Znovu se oženil, přivedl na svět dva syny a po několika letech se stal nejvyšším zemským písařem.
1: V hierarchii státního aparátu to znamenalo, že byl osmým nejvýznamnějším úředníkem v království.
0: A Václav Hájek z Libočan? Ten se záhy sám ocitl na lavici obžalovaných a prsty v tom neměl nikdo jiný než jeho věčný rival Jan Bechyně.
1: Když se doslechl, že hájek bez dovolení odnesl z karlštejnské kaple vzácný zvonec, okamžitě ho
0: pohnal k soudu. Vzhledem k tomu, že na hradě byly tenkrát uloženy korunovační klenoty, nedala se své volná manipulace s jakýmikoliv cenostmi brát na lehkou váhu.
1: Obžalovaný sice tvrdil, že jde o nedorozumění, ale o jeho vině rozhodl sám král, který ho také za trest zbavil úřadu karlštejnského děkana.
0: Hajek nakonec musel vzít zavděk místem faráře v Tetíně. Právě tam začal pracovat na své kronice. Tvořil ji několik let, zmínil v ní kde co a kde koho, ale považte, o české čachtické paní nenapsal ani slovo.
1: Hmm. A možná škoda, protože si říkám, že její příběh by byl velice výživnou látkou pro možný film Může, o kterém budeme mluvit zítra.
0: No to ano. V jeho filmografii se příběh s podobným charakterem nachází. Třeba moje děti se dodnes bojí na něj dívat.
1: Já se bojím na něj dívat dodnes a už dávno nejsem dítě.
0: A teď považte, kdyby sfilmoval příběh České čachtické paní. Kdo? No, počkejte si na zítra, my tu budem.
1: Mějte se hezky.